0: えー、タロケンです収録しなきゃいけないなぁと思いつつというかまあ収録したいなぁと思いつつあのー、なかなかできなかったんですけどやっと勢いがついて勢いがなくならないうちにと思って急いで収録してるわけなんですが喋りたいことはいっぱいあったんだけどえっとその前にあのーこの番組で話すんなら、まずこの話をしとかなきゃなっていうのがなんかいっぱい頭に浮かんできて。<笑>今喋りたいことを言う前に、まずこれを言わなきゃなってことを考えると、あの、先に進まないみたいなことになって、<笑>あの、言いたいことは、あの、出てくるんだけど、あの、収録できないっていうみたいなことになってたんですけど、まあ、とりあえずあの、これを言っとかなきゃなっていうところから先に<笑>、あの、話したいと思います。えっとね、前の番、前の収録、配信の時に、えっと、ポッドキャストの、えっと、サイトの引っ越しをしたいっていう風に言ってて、えっと、あれが8月の中頃とかだったのかなうん。まあ、時間も取れそうだし、あと、アップルのあの、ポッドキャストの、まあ、iTunes が分割されて、ポッドキャストアプリとミュージックアプリと、みたいなことになるので、合わせて、えっと、ポッドキャストのカテゴリー分けなんかも変わるから、それにも対応しなきゃね、みたいな話で、そんなこと言ってたと思うんですけど、えっと、あの直後に、えー、急にベトナムに行きまして<笑>、まあ、ま他の番組を聞いていただいてる方はご存知だと思うんですけどね、特に鉄道日トークとかね、うん。この番組はベトナムに行こうと思う直前に配信してて、えー、っと、俺そのまま配信してなかったんで、この番組しか聞いてないと、えな、ー、んのこっちゃった話になるんですけど、えっと、ま、(笑)あ一応説明、軽くしとくと、えぇ、なんだっけ。そう、体操の、体操の取材ができなくなって、で、えっと、で、でも、8月の後半に、山口県であるインカレに取材に行くつもりで、えっと、航空券を取ってあって、えぇ、羽田山口行くか。で、これを、えー、捨てるのはもったいないんで、どうしようかなと思って、ええー、もろもろ考えて、辿り着いた結果、なぜか行き先かベトナムっていう。<笑>えー、他の番組では多分あの、3回か4回くらい喋ってるんで、あの、気になる方は、あの、鉄道日中国の過去会とか聞いてください。<笑>なぜ山口からベトナムになるのかっていうね。<笑>ま、ここはもう(笑)やめときます。あの、(笑)他の番組聞いてくださる知ってる人には、あの、ま、あの、2ヶ月ぐらい前の話をまだ4回目ぐらいに聞かされるみたことになるんで。ま、テックアビニーとかルンルンとかトレンドウォッチとか全部喋ってる。ので、やめときますけど、気になる人は、あの、その辺は、あの、当時のやつ報じ繰り返してくれるか、あの、ま、鉄道に一度くらいタイトルでわかると思うんで、そこはあの、さらっと聞いてもらえればいいと思うんですけど、ベトナムにも遊びに行ったわけです。ま、遊びに行ったというか、鉄道に乗りに行ったんですけど、まあそのことも急にやったもんで、ね、結局、ポッドキャストの引っ越しはやらずにそのままになっていて。で、まあ、あれよあれよという間に iTunes の方が、えー、かいなんだ、カタリーナが出て、えー、iTunes が、あの、解体されて、分化されて、まあ勝手に既存の iTunes に登録されてたポッドキャストは、Apple が勝手に適宜、カテゴリー分けしてくれたようで、まあ見たらまあ、あの、まあ、この辺、まあ、収まるべきところに収まってるかと思ってですね。まあ、じゃあ別に慌てなくてもいいかっていうことで<笑>、結局、あの、そのまま放ったら死にしてるっていう、何もしてません<笑>。で、あの、まあ、何もしてないのも、あの、まあ、理由があって、今他に優先してやりたいことがあるっていうのもあるんだけど、まあ、それはそれで後で話すとして、まずこれで、えっと、ポッドキャストの引っ越しってない話はしました。はい。<笑>で、ベトナムに行ったことも話もしました。はい。<笑>えー、で、えっと、そうだ、これもこの番組の配信感覚が空いてるんで、えっと、言ってないんですけど、前に、えっと、糖尿病宣告されたって話はしましたよね。これはしたはず。うん。で、最初が、えっと、7月に、初めて健康診断に行って大人になってから。で、糖尿病ど真ん中ですよって言われて確か h b a m c が10点いくつとか言われたのか。で、1ヶ月後に再検査って話になって、8月の前半に再検査して、いくつだっけあの時は。8. 点いくつだったのかなうん。で、まあ。まあ、えっと、まあ、あのー、食事制限で炭水化物全然取らないっていうのもやってて、まあ、あとは、スポーツジムで、プールで泳ぐとかやってるんで、まあ、その結果が出てるんで、この感じだと、まあ、そんなにあの、当ててなんだ。まあ、専門医に診てもらうとか、まあしなくてもまあ大丈夫なところなんで、2ヶ月後にしまた検査しましょうっていうふうにお医者さんに言われ、で、10月の前半に、えっと、検査したんですね。えー、そしたら HBA1C が 5.8 まで下がってまして、もうこれ治ってますと、糖尿病<笑>、言われまして。もう薬飲まなくていいですって言われまして、あの、おかげさまで糖尿病は治りました。<笑>まあ、ただとはいえ、あのー、これで治ったっていうことは、明らかにあの食生活が悪かったので、あのー、週3回、あのー、丸亀製麺にいて、うどんを大盛り食うとか
1: 、
0: <笑>あのー、夜中の12時過ぎ、1時台ぐらいとかに、あのー、やっと収録が終わって、腹減ったなと思って、あのー、すき家に行って、あのー、すき家に行って、あのー、牛丼のメガ盛り食べるとか、まあ、そんなことばっかりやってたので、<笑>あのー、まあ、食生活はまあ、治ったとはいえ、食生活はまあ、変えないようにしよう。ちょっと、ちょっとだけ、あの、制限緩めたんですけど。まあ、あの、たまに、あの、食いたくなったら回転てるで一回一、週に一回ぐらい行ってもいいとか。あと、あの、そば一日一玉は食べてもいいとか<笑>。ぐらいな感じで、ちょっとまあ、緩めてはいるんですけど、基本的にはご飯もパンも食べないと。うん、いう感じには続けてます。うんなんでまあ、まあちょっと最近プールはあんまり行けてなくて、あの、睡眠のサイクルがあの相変わらず乱れやすいので、今もえっと、もう完全に体内時計が狂っていて、さっきまで6時ぐらいまで、今7時なんですけど夜の。さっきの6時ぐらいまでなんかめちゃくちゃ眠かったんですけれど、そこで寝るとまた明日に響くので、もうちょっと寝ないように引っ張ろうと思って、で、まあえー、っと、まあさっき食事をしてきたらちょっと目が覚めて、うん。えー、まあ、ちょっと収録しようという気になったんで、えー、っとやっと収録できてるわけなんですけど。そんな感じなんで、えー、っと糖尿病は改善しております。ご心配おかけしました。で、えー、これもいったと。で、さっきもちょっと出てきたけど、ジムのスティックスニュースの方は、えー、っと、もう、えー、やめまして、えー、っとサイトもね、閉じてあります。で、ツイッターのアカウントも、Facebook の、えー、なんだ、あれは、えっ、ー、と、んマイページだっけなんだっけ、うん、あれも、えっ、ー、と、もう、全部消してありますんで、YouTube の動画もアカウントも消してありますんで、えー、何もなくなってます。はい。えー、で、もう今後やるつもりはないです。ジムナスティックスニュースは。なので、全部、えー、消してしまいました。まあこの辺は応援してくださった方とか、あとはあのまあ復活を望まれるっていうメッセージとかいただいたりもしたんですけど、まあ正直ちょっとですね、あのー、やっぱあれだけの、まあその、試合数を取材に行くっていう、まず、あ、お金がかかるとか時間が取られるっていう部分もまあ、負担ではあるんですけど、まあそれ以上にあのー、なんだえー、っと、まあ、2020年末まで取材できないっていう状態のままであの体操に関するこうどうしてもやっぱりなんか大きな大会があったら追っかけていかなきゃいけないとかルール改正があったらとか追いかけていかなきゃいけないとか新しい技が出たら追いかけていかなきゃいけないとかっていうこう体操界の最新の状態をフォローしていくのが記事を出すっていう記事を書くっていうあの書かなきゃっていうあれがないとモチベーションが続かないですねやっぱねで今からまあ1年半とかまあ2年ちょっととかそれをやらない状態でこのクオリティを体操に対するこの知識のクオリティを維持するのはちょっともう無理だなと思ったので自分的になんでえっとまあえっとそれに関してはもうまあ単なるえっと体操ウォッチャーになると。審判はありますけどあの、地元の静岡県体操協会からはとは、えっと、関係も悪くなくてあの、まあ、人手不足なので特にね審判スポーツの審判の地方大会っていうのは、まあ、どこもそうだと思うんですけどなんで、まああので、まあ、そんなに大きな大会ではないんですけど、まあ、僕の資格とかあの僕の審判力で審判させてもらえるところは声がかかればいくので。なんで、まあ、えー、っと、そういう地元の、あの、審判は、まあ、やるんですけど、まあ、えー、取材に行くとかっていうのは、えー、もうやらないです。はい。まあ、えー、そんな感じで、まあ、ジムラスティックスニュースの方でもここまではっきり実は宣言はしてないんで、<笑>あの、な、縮図的にえたみたいな格好になってるんですけど<笑>、まあ、そんなん感じになってます。はい。で、えっと、こ(笑)こまでで (笑)、えっと、一応言うべきところは言ったんだよね。多分これでいいと思う。はい。んで、んーとですよ。言うべきことを言うと言いたいことが消えてしまうっていうね。うーんと、あ、そうそう。さっき言ったその、今、とりあえず優先的にやりたいってことっていうのが、あのー、引っ越しをしたくて、ポッドキャストに引っ越しじゃなくて、自分の家に引っ越して。今住んでるところがマンスリーマンションで、で、比較的静岡駅に近いところで、まあ静岡駅から歩くとちょっと近い遠いけど、タクシーで1メーターから2メーターになるギリギリぐらいのところで、まあ割と、住宅地で。で、まあ (笑)、だから多(笑)分地価も高いんですね、ここね。だから、家賃高いんですよ。で、駐車場代だけで、駐車場代だけで月1万5千払ってるんですね。で、駐車場代と家賃と入れると、もうあの、これ東京とかでも住めるんじゃないぐらいの。金額になってるんで、さすがにあの、引っ越ししたいなと、この時期になったら引っ越ししたいなと、あの、2年前から思っていたんですけど、あの、時間が取れなくって、あの、毎年引っ越しできないっていうのがずっと続いてたんですが、まあ、体操がなくなったのもあり、時間的にも気持ち的にも余裕があり。まあ、あと、さらに今、今年は、あの、国ののレジの,あの他のメンバーはあの中継メンバーは今週末にツールド沖縄の中継があるんでもう BJ なんかはあの下関を出て沖縄に向かって出発してるんですけどなんでまあえっとそこに参加してたらまだもうちょっとそんなに余裕はないんですが今回はまあえ僕は参加してなくてまあ参加してないのは別にあの。あんまりあの深い意味があるわけではなくて、あの、もともとがあの、たまたま今年はそのツールド沖縄の日程と、あの、体操の全日本団体が被ってたので、あう全日本団体に取材に行くんでいけませんっていうふうに、最初からもしてたので。<笑>なんであの、参加メンバ入ってなかったってだけなんですけどね。そしたら体操に行かなくなったんで、こっちの予定が空いたってだけなんですけど。<笑>うん。まあそんな、たまたまもあって、あの、もうで、えっと、自転車の方の中継も今年はもうないので、うん。まあ、やっとちょっと引っ越しをしようかと、うん。いうので、えっと、まあ、何軒か、えー、賃貸マンション見てきまして、で、今、申し込みをして、あの、審査待ちの状態なんですね。で、まあ、ま、その審査が通っても通らなくても場所としては安倍川っていうところに引っ越すつもりで、静岡駅から見て、えっと、名古屋方面に、えっと、JR で一駅行ったところです。で、安倍川っていう広い川を越えた向こう側になるんで、まあ最近比較的住宅地にはなってきたけどまだまだ地価もそんなに高くなくて家賃もここの半額ぐらいで済むかなっていうまあここはまあでも光熱費入れてその金額なんでまるまる実際にかかるお金は半額になるわけじゃないんですけどまあそれでもだいぶ月々の負担は減るのでまあ今申し込んでるところの審査に通らなくても、まあ、どっちにしてもあの、その辺には引っ越す予定ではいます。で、まあ、12月中には引っ越ししたいなと思ってるんで、まあ、決まったらまたバタバタし始めると思うんですけど、まあ、次の配信が、あの、今年にできるのか、えー、来年になるのかわかりませんが、まあ、あの、次の配信の時には報告できるのかなとは思いますけどね。で、引っ越すとなると、今の、あの、ここのマンスティーマンションは家電全部元々ついてるところなので、逆に言えば自分で、あの、白物家電とか自分で持ってるものは一個もないんですね。なので、あの、引っ越すとしたら、そういう家電製品も揃えなきゃいけないんで、あの、ものすごく久しぶりに電気屋の家電コーナーを、この間からちょこちょこと行って覗いて、店員さんと話をしたりとかしてますでとりあえずまあ冷蔵庫は必須ですよねまあこれは買わないわけにはいかないまあでも冷蔵庫は正直安いの片落ちとかあとはランクが低いやつでも大きささえ容量さえそこそこあればいいと思ってるんで冷蔵庫ってあれなんですよね高いの買っても安いの買ってもそんなに変わらない家電なんですよね電気代もそんなに極端に変わるわけではないし、使い勝手はまあ高いの買えば細かいところにも気は利くんだろうけど、なんだろう。8万円ぐらいの冷蔵庫買うのと19万8千円の冷蔵庫買って10万円分違いがあるかって言われたら微妙っていう<笑>、まあ。まあましてそんな、でかいのいるのかっていうのもあるんですけど、まあサイズはでもあれかな。300リットルぐらいは今日も見てきたんですけど、最初はちっちゃいのでいいかなと思ったけど、結局なんだあのー、糖質カッセット食生活をしようとするとあんまり外食も選択肢がなくてで自分で料理するわけではないけど冷凍食品とか冷蔵しといてパッと食べれるものをなんかうちに置いときたいなと腹が減った時にこれまでなんだ。糖尿病って言われる前は、これまでとりあえず腹が減ったなと思ったらパンすぐに食べれるように、あの、惣菜パンとか常に買ってあったんですね。(笑)で、夜中にそんな惣菜パン、あの、2個も食べながら、さらにあの、なんだ、なんかレモンサワーとか飲んでるとかそんなことやってるから、糖尿病って言われるんだけど、なんでそういう惣菜パン、パンも一切食べないので、とかなんだ、うんと、糖質が少ない食べ物で、なおかつ、あの、レンジでチンするか、温める程度で食べれるものを常に、あの、家に置いときたいなって思うと、どうしても冷蔵庫がいっぱいになるんですね。今、ここの、マンスリーマンションに備え付けの、この冷蔵庫はいくつなんだろうな、容量200リットルくらいなのかな。わうんまあでもそんなにあの冷蔵庫ってほんとに何だめちゃくちゃ小さいやつじゃなければもう200リットルも300リットルもそんな値段変わんないくて安いのだったら300リットルでもまあ8万とかそれぐらい67万万とかでも買えるのかなうん、うん、なんでまあそ冬だったらあの、たくさん入れておけるには、こうしたことはないので、その辺のを買おうかなと思ってるんですけどね。うん。で、あとはなんだ。洗濯機は、最悪、他のもろもろの都合で買う余裕がなかったら、しばらくはコインランドリーでもいいかなと思ってます。で、いやまあ、安い洗濯機買ってもいいんですけど、乾燥機が欲しいんですよね。基本的にあの、洗濯物干すということしないので、したくないめんどくさいし。うん。それがなんだ、雨が降ってきて帰らなきゃとか、そんなことも考えたくないし。うん。なんで、もし洗濯機買うとしたら乾燥機も込みで買うんですけど、今さら洗濯機と、あの、別に上に付ける乾燥機を買うのっていう、のがあって。まあ、売ってるけど。で、買うんだったら、あの、洗濯乾燥機を買いたいんですね。あの、ちょっと乾燥できますじゃなくて、本格的にがっつり乾燥できるっていうやつが一体になったやつ。で、洗濯物をあの洗濯乾燥機に放り込んだら、ノンストップで乾燥まで終わってるっていうやつが欲しいなと、一人暮らしのくせに思ってるんですけど、そうすると普通に買うと20万なんですね。まあでも今日電気屋で見てたきたら、10万とか展示処分とかだったら11万ぐらいであったからまあそれだったら買えるかなとかちょっと思ったりしてるんですけれど、うん、まあその辺はちょっと他の引っ越し費用とかいろんなものの兼ね合いでまあ引っ越しした直後に必須ではないかなと場合によってはコインランドリーでつないで余裕が出たら洗濯機買ってもいいかなと思ってますあと、エアコンなんですよね。これもね、これから夏を迎えるんなら買わざるを得ないんだけど、これからしばらく冬に向かうんで、ひょっとしたらエアコンは買わずに他の暖房器具で繋ごうかなと、ちょっと思わなくもないんですね。っていうのは、あの、なんだ。多分でもまあ今度引っ越すところエアコン1個はついてるんですけど備え付けでだいたい今2部屋3部屋あるところを借りると1個はだいたいエアコンは6畳用ぐらいのが付いてるんで1個はついてるんだけどだいたいそのなんだろうマンションとかアパートに備え付けで付いてるエアコンってたいあの安いやつが付いてるんですねまあこのマンスリーマンションについてるのもそうなんだけどでまあ、あれですよ。あのー、このエアコンを買ってつけるのは大屋さんなんで、で、大屋さんは自分で使うわけじゃないから、電気代が安くなるとか、あの、快適であるとか、一切そんなことを考えずに、ただエアコンが付いてる一切すればいいので、当然一番安いやつを買いに、買うわけですよね。昔、あの、電気屋の店頭で、あの、エアコンを販売するヘルパーやってたんで、あの、何回もそういうお客さんに当たったんですけど、あの、この船の合の 49,800 円です。20個くれとかそういう客が来るんですね。<笑>うわ、また来た。アファードだとかも言いながら。<笑>どうしようもないんで、も何を言っても無駄なので、値段でしか見てないので、<笑>諦めてそのまま言われた通り、あの、売るんですけど。<笑>うんでもあのなんだ、今のこの部屋でもそうなんだけど、まあ、エアコンとしてはまあちゃんと、まあ、それでもここはパナソニックだからそんなひどくはないんだけれど、でもやっぱりあの、いくら弱にしても、弱にしても寒すぎる。でも切ると暑いっていうのが起こるわけですよね。まあ暖房もそうで、まああと、冷房とかでも本当に夏の一番暑い時期で、昼間に冷房全くしてない状態からエアコンつけると、効いてくるまでかなり時間かかるので、2時間ぐらいかかる感じかな。1時間で。もうまだ効いてない感じがするな。で、まあさっき冷蔵庫は、あの、安いの買っても高いの買ってもそんなに値段、あの、なんだ使い勝手や、使い勝手や快適さに差はないって言ったんですけど、あの、実はエアコンが、あの、高いの買うのと安いの買うのとで、後々変わる差が激しい。一番大きいのが白物の中で、あの、一番差が大きいのはエアコンなんですね。で、大体エアコンって一般的なみんなの認識で言うと、あの、特に女性の方なんかだと、つけると寒いけど、つけないと暑い。で、除湿にしてみる。でも除湿でもなんかこう、寒いとか、そんな湿度落ちないとか
1: 。
0: あので、これ実はあの、エアコンを安いやつじゃなくって、あの、そのメーカーのあの、一番押し、売りのやつ、フラッグシップ機を買えば全部あの、解決するんですけど。うん、まあ、前も何か言ったかな。あの、エアコンの、高いやつ、いいやつっていうのは、安いやつと比べて何が違うかっていうと、あの、必要な時は、大きな出力が出せる。だから、熱い状態から冷やそうと思ったら、一気に最大パワーで冷やしに行って、ぐんと室温を下げる。それが短時間でできるんですね。で、室温をぐーんと落として、適温になった後、逆に出力を最小限に絞って、最低限の出力で動き続ける。これによって、冷えた温度を維持するんですね。うん、で、絞ったとき、あの
1: 、で、この振り幅がどれくらい
0: 大きいかちっちゃいかで、安いはそこに振り幅がちっちゃいんですね、うん。最大限、最大限のパワーやってもそんなに大きなパワーが出なくて、で、逆に出力を絞ってもあんまり絞れない。あの、安い扇風機の弱があんまり弱,弱くな,ならないのと同じです。あの1980円とか2908円の扇風機買ってきて弱にしてもあんまり弱くならない、もっと弱くなってほしいのになっていうあれと同じで、安物はあんまり弱くできないんですね。うん。で、それが、えっと、なんだ例えば6畳用の一番小さいサイズのエアコンでも15万とかぐらいしてたな、今日見てきたら。まあ最低10万以上、12万、13万以上。うん。えっ、ー、となんだいわゆる 2.2kg のやつで6畳用まあ、今6畳用って表記じゃなかったのか表記もちょっと変わってたんですけど 2.8kg まあ、8畳用みたいな表記してたかな鉄筋コンクリートだったら12畳いけると思うんですけどその 2.8kg だと十何何万18万ぐらいするのかなが大体各メーカーのあのフラッグシップのエアコンなんですけどそのクラスのエアコンを買えばよほど変なメーカーのとか変な機種じゃない限りはあの弱くしたらちゃんと弱くなってあのつけてたら寒い切ったら暑いがなくなって快適に過ごせるしあと必要な時は最大出力で冷やしに行けるから。あの暑い室内をぐーんと一気に涼しくできるし、で、涼しくしたら、えっと、最低限、実力を絞った状態で維持し続けるんで、電球1個ぐらい、100ワットぐらいで動き続けるんですね。だから電気代もかからないんですね。なので、エアコンは、あの、初期投資はかかるんだけど、高いやつ買っておくと後々快適に過ごせて、なおかつ電気代もかからない、えー。そういう後々の使い勝手の面で差が出るんですけれど、えー、でもそんな違いは多分ほとんどの人が世の中の人たちは知らなくて、で多分電気屋の店員もこれをまともに説明できなくて、うん、まあ説明してるのかもしれないけど、あの説得力を持ってあのじゃあお客,お客さんにあの6畳で15万のエアコンを買わせようと思うほどあの説得力のあるトークができないでしょうね。うん、で結局78万ぐらいのそこそこのエアコンを買,っちゃう買っちゃって。あのつけ,け,けると寒い。つけない。つけると寒い。つけ、切ると暑いとかね。そういう。あと、女子とマム中途半端にしかできないみたいな。再熱女子じゃないから、あの、冷房の弱運転してるだけなんで、対して湿度が落ちないみたいな。うん。そんなことになるんですけど。なので、エアコン買うんなら、あの、そういうちゃんとしたフラッグシップのやつが欲しいんですよ。なんか高いんですね。20万ぐらい見なきゃいけないので、工事費とか。入れると多分それぐらいないのかな ?18 万とか。うん。なので、そうすると、やっぱり引っ越しの時に一緒に買うのはきついかもしんないから、予算的に。それを考えると、けど冬場は他の暖房器具で繋ごうかなと。で、来年の、えー、夏が始まるぐらいの頃に、えー、まあで今とお金を貯めておいてエアコンを買おうかなっていう考えもちょっとあって、で、じゃあ、代わりの暖房をくって何にするのって話なんですけど、まあ普通に考えたら、あの、石油ファンヒーターですよね。うん。だけど、えっと、灯油買ってくるのがめんどくさいんで嫌なんですね。で、そこを却下すると。で、あとはそうするとなんだ。電気ファンヒーターセラミックファンヒーターとかでもあれめちゃくちゃ電気代食うんですよね。昔持ってたけど。今でもあったかなあるかもしんない、ひょっとしたら。どっかにあるかもしんないんだけど、1200ワットとかで使ったりするんで、なんかずっとドライヤー動かしてるみたいなことになるんで、<笑>あれはめちゃめちゃ電気代が食うから、あれで部屋全体を温めるのは考えたくないですね。で、消去法でいくと、何がいいんだで、今考えてんのが、オイルヒーターってどうなんだろうって思ってて<笑>、あの、普通、オイルヒーターって、あの、ちっちゃい子供がいるから、あの、何あの安全性を考えて、あの、火を使いたくないからっていうことで、オイルヒーターを使うことが多くて。<笑>まあ、あとはなんだ、オイルヒーター向けに、あの、断熱材バリバリに入った、あの、鉄筋コンクリートの家に住んでるとかあったら<笑>、オイルヒーター使うんですけど、まあ、あんまり日本ではそんなにメジャーな暖房器具ではないですよね。で、オイルヒーターってどっちかって言ったあの、ヨーロッパの文化で、ま、デロンギが一番有名なんですけど。ヨーロッパってあの、もともと昔からあの、家ってレンガ作りとかになってるんで、めちゃめちゃあの、なんだ、密閉度が高くて断熱効果が高いんで、なんでオイルヒーターとかがて効率よく温めると、あの、電気代もそんなにかからずに、しかもあの、一定の温度保てるんですね。なんで、日本で使う場合はそんなにあの、なんだ、ダメな組み合わせはあの、木造の家にオイルヒーターとか多分全然温まらないし、あの、電気代かかると思うんでダメなんですけど、まあ、まあ引っ越したらさすがに鉄筋コンクリートの家になるとは思うんで、うん。で、まあ割と見てみたら、値段もそんなに高くなくて、デロンギでも3万ぐらいで買えるか。日本のメーカーとかだと2万円台ぐらいでも買えるんで、まあ、つなぎで買うんならまあありかとかとか今日持ったりとかね、電気屋で見てて思ったんですけど。とはいえオイルヒーター使ったことはないんで実際どうなのかって言われたらどうなんだろうなと思うんですけどね。うん。あの、すぐにあ温まらないから、あの、朝起きた時にあの、温かい状態を作りたかったら夜寝る前に電源入れるっていう、まあそういう使い方の知識だけは。聞いたことのある知識だけはまああるんですけどまあ逆に使ったことがないから使ってみたいって思うんですけどねかひょっとしたらまあ引っ越しの時はあの予算がなかったらオイルヒーターと冷蔵庫買ってエアコンと洗濯機はなしからスタートするかもしんないですけどまああとはテレビ台がいるかまあテレビじゃなくてあのフィリップスの液晶モニターを載せるんですけどこれは今液晶モニターが載ってるのはここのマンスリーマンションの備え付けのやつだったんで、これは買わなきゃいけないですね。まあでも大型家電はそんなもんか。あとはまあガスコンロか。でもガスコンロはまあ1万円も見れば買えるだろうし。そんなもんなんですよね。まああとはベッドか。家電じゃないけど。まあベッドは買わなきゃいけないよね。うん。とかいうことを今考えてはいるんですけど、まあなんせ、審査結果がまだ来ないので、先週出したんですけど、申し込み。なんかそれが来ないと落ち着かないなって感じで、まあ電気屋を回りながらもまだ気持ち的に、あの、次に住めない感じで。まあいい加減明日ぐらい不動産屋に連絡してみようかなと思っているんですけれど。ダメならダメで次のところを考えなければいけないんで、どっちにしても12月14日に引っ越したいなと思ってるんで、うん。まあそんなことを考えてます。まああとそうだ、引っ越すので、インターネットも、インターネット回線もいるんですよね。で、まあ、下見してきたところはどこも、あの、おそらく NTT のフレッツ光であろう、光コンセントが部屋の中に引っ張ってあったんで、まあ、NTT のフレッツ光を契約すればいいんでしょうけど、まあ、まあ、フレッツ光に多分するとは思うんですけどね。うんあの、なんだフレッツ光だと、う、え、ん、ー、と、まあ、ルーターを自分で用意するか、まあ、もしくは光電話にすると、えー、NTT から、えー、ホームゲートウェイっていうルーターと光電話の分配器がついてくるんで、まあ、あれか、電話回線も一応 FAX、まあ、たまに使うから、まあ、クスにいるってことを考えたら、まあ、光電話つけるかな、多分。うん。そうするとホームゲートウェイが来るけど、あのホームゲートウェイって結構多機能で、VPN とかできるんですね。なんで海外からあの自宅の VPN を使って自宅のインターネット回線に入るとかそういうこともできるんで。<笑>うん。その辺が、まあ、他の光回線使ったことがないからわかんないけど、うん。見てると多分、あの、まあ、ケーブル系の、光とかだとできなさそうな感じなんで。まあ、まあ、探せばもっと安い選択肢はあるのかもしんないけど、あとはなんだ ?KDDI の au 光とかあとはなんだ ?2G ガ出るニューロ光ソネットの。とか、まあ、あの、え、まあね、引っ越し先がそのエリアになってることがわかんないですけど。なってないかもしんないんでまあそもそも NTT しか選択しないのかもしんないですけど、うん、まあまあその辺選択肢があるのかもなのと思いつつもまあその辺のその多機能さというか使い勝手の良さで多分 NTT にするんじゃないかなとは思ってるんですけどね。まあ、あと合わせて、まあ、これは引っ越しとは関係ないけど、今、I.I.J.M.O. で使ってる、えー、iPhone の回線も、えー、MNP しようと思ってて、えー、UQ モバイルにしようと思ってるんで、まあ、その辺も合わせて、チラチラ見ながら、なんかどこで、えー、MNP したらお得、一番お得なのかなとか、ゲオあたりでやればいいのかとか思ったりとかですね。<笑>その辺もまあ、いくつか、あのー、見て回ってるところです、ね。まああとはまああれかな<笑>まあほはこの番組もねもっとあのなんだもう3分5分ぐらいのしゃべりで思い立って次にパッと喋ってパッとアップしてっていう短いのがたくさん配信できるようなまあもともとこの番組のコンセプトってそうだったんですけどねそれがなし崩し的にあの長くなっていってで配信期間の間が空いていって今の状態になったんで、本来はそういう形だったはずなんですけど。まあで、この番組をその状態に戻してもいいんだけど、それでやるとすると毎回パソコンに向かってクイックタイムとかで撮ってっていうのもめんどいんで、そうなると敷居が高くてやらなくなるから、じゃあなんだ、アンカーとかでやればいいのかなと思いつつ、でもアンカーで、配信するのと、パソコンで録音してファイルをアップする形式のものと混在させるのってできるのかなとか思いつつ。いや、そんなことするんだったらもう別番組にした方がいいのかなと思いつつ。でも、IT マイティがこんなにあの配信できてないのに、さらに重い番組増やすのか帰って話てもらって、<笑>心の中の突っ込みがあり、<笑>その辺はどうしようかなと思っているところですね。<笑>はい。まあ、そんなところかな。まあ、そんな感じなんで、まあ、今週末はまた
1: 、えー、トレ
0: ンドウォッチとアップルンルンの収録配信もないので、まあ、ちょっと、えー、気持ちにゆとりがあるっていう感じで。まあ、他にも、あの、なんだ、YouTube への鉄道の,の動画のアップも全然進んでないので、あのベトナムに行った時の,あのベトナムの南北統一鉄道っていうのに乗ってきたんですけどその時の動画とかアップしようと思いつつそれも全然できてないのでまあその辺も合わせてあのやっとぼちぼちやっていこうかなと思ってるところですねあとはあなんだヤフオクに出品しようしようと思いながらできなかったのをやっと今あの先週末か出品してやっと iPhone の前のやつをあの売れたりとか。他にもいろいろバラバラとあのー、あるのであちなみに iPhone はえっ、ー、と10 X… んだ iPhone11 Pro Max の 512GB にしましたうんなんでえっ、ー、とそれまで去年買った 10S Max512GB はえっ、ー、とヤフオクで売りましたあとあれか Apple w ウォッチもシリーズ5も買い,を買いました、うん、44mm ですで、えっと、アップローチシリーズ3があるんだけど、えっと、これはソフトバンクから分割で買ってるんで、その分割の支払いが終わらないと売れないんですね。で、電話で聞いたら、ちょっと前に聞いたら、残金あと2万円くらいっていうことだったんで、もうそれは次の引き落としの時に残額一括引き落としまでに頼んであるんで、それが終わるのが多分、11月末か12月頭くらいかな。その支払いが終わったらヤフオクに出します。(笑)シリーズ3はね。で、実は、Apple Watch については、さらにその前のシリーズ1も置きっぱなしになっていて、もういい加減価値あるのかとかよくわかんないんですけど、ま、とはいえ置いといてもしょうがないので、シリーズ1 も、あの、ぼちぼちでヤフオクに出そうかなと思ってるんですけど、なんかそんなものがいっぱいあるんですよ。<笑>あの、今の、あの、今のと言っても、今の最新のじゃない、Apple TV、第何世代なんだわかんないな、もう。今最新が Apple TV4K でしょその前の Apple TV を今使ってて、その前に使ってた Apple TV が、えー、いつかヤフークに出そうと思いながら、まだ出してなくてあるっていう<笑>。もうこれもほぼ価値ないよな。あ,あと iPhone7 とかもあるのか。サブで使ってた iPhone7 ももうそろそろ収録かなと思ってるんで、これもイヤフークに出そうかなと思ってるけど出してないっていう、そういうものがいっぱいあるんで、あの、まあ、引っ越し資金も作らなきゃいけないので、あの、その辺をどんどんあの、イヤフークに出していって身軽になろうかなと思っているところですね。もう下手したらあの、この Mac Pro 2013のあの黒いやつも、うん、これも売ってもいいんじゃないかとか最近思いつ、始めたんですけど、<笑>まあ、どうなんだろうねっていう感じなんですけどね。今更売ってもね。でも今更売ってもねって言っても2013年発表の、使い始めたのが2014年で5年経ってるわけだから、5年前のやつをさらにこの後使い続ければ価値はどんどん下がっていく一方だよねって思うと、もう売った方がいいのかなとか今最近思ったりしてるんですけどあんまり使うこともないしまあ動画あのアップとかし始めれば使わなくはないんだろうけれどこれをずっと持ち続けるのがいいことなのかどうなのかっていうねかといえ、とはいえこの秋出る予定の新しい Mac Pro を買うかって言わればさすがにちょっともう買わないだろうし多分日本円で70万スタートになるんで最小構成でまあさすがにちょっともう買わないかなって感じはするんで。まあそうしたら、あのー、まあサブマシン兼、あのー、長時間処理用のやつはどうすんのか。まあ一応 Mac mini とかもあったりするんで古いけど。まあその辺に代わりをやらせてもいいんですけど、まあその辺をどうするのかって話もあるんですけどね。その辺もちょっとまあ、決めなきゃいけないんですけどね、どうするのかも。まあ、あとはんだ細かいこと言うと、あの、なんだ ?3、4ヶ月前に、あの、お風呂用に買った、えー、2012年製の、えぇ、ー、アンドロイドタブレットがあるんですけど、えー、まあ、YouTube の動画がお風呂で見れればいいやと思って買ったんですけど、最近、あの、YouTube の動画見るだけでも、あの、隠つき始めたんで、さすがに2012年製だと無理か、とか思って<笑>、これを売っ払って、もうちょっと新しめの中古のアンドロイドタブレットにしようかなとか。<笑>そんなことも考えてたりするんですけど<笑>。まあ、あのー、まあいろいろ、その辺考えてることはいっぱいあるんですけどね。うん、まあ、そんな感じなので、まあ急に思い立ったらなんかアンカーとかでなんか配信とかを始めるかもしんないですけど。うん、<笑>まあそれはそれで配信したら下で、まあツイッターなりフェイスブックなりで。告知はすると思いますんでまたあのよろしければ聞いていただければと思いますもしくはうまくこの RSS の中に混ぜて配信できるんだったらそうするかもしんないですけどまあもしくはこの番組としてあのパパッと収録配信する方法なんかしら見つけるかですねうんまあその辺はちょっとまあ気が向いたら調べたいなと思ってますあ、そうそう、あともう一個言っとこう。あの、今、自分の中で、あの、マイブームというやつですかね。あのー、今、考えてるのが、あの、モンゴル語をどうやって学べばいいのかって<笑>で、ちょっとあの、ウィキペィアとか今日読んでたんですけど、モンゴル語の、モンゴル語で使われてる文字は何なのかっていうのを見てて。なんか、えっと、国の政策としてはモンゴル文字を推し進めたいんだけど、これまで使われてた、なんかキリル文字と、なんかラテン文字が定着してっていて、あの、実際にはもうなんだ、子供たちは、あの、モンゴル語は一応読み書きぐらいを学校で習ったからできるけど、ほぼ使われてないとか、ウィキペリアに書いてあって。で、じゃあ、あの、キリル文字と、あの、ラテン文字が両方使われてるらしいけど、どっちを(笑)学べば(笑)いいのとか思いながら今日 Wikipedia 読んでたんですけどなんでモンゴル語をやろうとしてるのかっていうとこれもあの何えっとまあなんだ一応その何えっとまあ自転車局の中継とかでおかげでまあお金をもらって日本各地に行くっていうのはやるようになったわけですよ、ね、要は仕事として一割お金もらってるんで交通費も出てるし日当も出てるんでで昔からその何だ自分のまあ夢的なものっていうかこうできたらいいなっていうのの中でえっと、うん、まあ一般の会社員で言えば出張にあたるもの。うんお金をもらって日本中あっちこっちに行くっていうのができるっていうのが、一つの目標っていうか、こうなったらいいなっていうのがあったんですよね。で、それは、ま、とりあえず実現できましたと。で、えっと、あとはあの、まあ、年1回か2回ぐらい、海外に行くっていうやつ。うん、で、まあ、これもま、一応体操をやってて、世界選手権出材に行くようになって、うん、まあ、年1回ぐらいは行くようになり、まあ今年は世界選手権の取材行かなかったけど、あの、唐突にベトナムに自分で行ったりとかしてる。で、まあ割と海外、感覚的にも海外が身近に、自分の中では身近になってきて、まあ、時間とあとはお金に余裕があれば、まあ、パパッと行ってこれる感じになってきたんで、まあそれも、あの、一応実現できたかなと。で、次にやりたいのは、海外にお金をもらっていくっていうのをやりたいんですお金をもらっていくというか仕事でいくっていうのがある。で、まあ、これも自分がどっかに勤めてるんだったら、海外出張って話になるんですけど、まあ、個人事業主なんでそういうのはないわけで。そうすると,、えー、となんだシズマックとして海外出張するとか海外に行ってなんかそこで、まあ、別に相手は現地人じゃなくってあのそこに来ている日本人のマックユーザーの,あのトラブル解決するとかでも別にいいわけなんですけど海外に行って仕事をしてお金を稼ぐって海外に行くことがお金を稼ぐことになるっていうのをやりたいんですよ。でただそこで大きな問題があってビザの問題があるんですよ、うん、観光だったら日本のパスポートは最強であの一応世界中で、えっと、一番多くの国にノービザで行けるのが日本のパスポート今でもそうなのかな,なんかシンガポールと争っててうんなんか、こないだシンガポールが1カ国増えて2位になったのかななんか、そんな微妙な差らしいんですけど、まあ、日本とシンガポールが、なんか190カ国ぐらいノービザで入れるとかで最強みたいな感じならしいんですよね。で、まあ、実際あの、自分で会議は行ってても、本当にあの、日本人の、日本のパスポートを出すと、もはや何にも聞かれることも疑われることもなく、あの、もうほぼフリーパスで通れるんで。<笑>昔のあの、なんだ、20代の頃に、あの、バックパッカーとかで海外に行ってた頃は、それでもまだあの、どこのホテルに泊まるんだとか、目的は何だとか、何日滞在するんだとか、入国審査の時に一応聞かれたりしたんで、うん、まあ、それぐらい聞かれるんだろうなと思って、ここを準備していくと、あの、何も言うんによ、ね、パスポートを見て。で、今の入国って、どこもあの、デジカメで専用のデジカメマシンで顔写真撮るのは当たり前になってあるんで、まあ、顔写真は当然撮られるんですけど。で、アメリカに至っては新聞も撮られるんで、指紋も全部撮られるんですけど。あの、本当にパスポートを見て確認して、まあ、会帰の航空券ぐらい見せるかな。うん。で、写真撮って、えー、終わり。<笑>で、何も言葉壊す、あの、壊さずに済んでしまうっていう、あの、いうぐらいの感じで。あの、ナイアガラのところから、あの、カナダからアメリカに徒歩で入国した時ですら何も一切聞かれなかったんで。さすがにこの経路で入国したらなんか聞かれるだろうなと思って何聞かれるんだろうなとか思いながら身構えていったのに、あの一切何も聞かれないんで表紙抜けするぐらいの感じだったんですけど。<笑>ぐらい日本のパスポートは、あの、何も疑われない<笑>、うん。最強のパスポートなんですけど。でもそれは観光目的で言う場合の話で、ビジネス目的だと、途端にビザが必要ですっていうのが、まあ、多くの国で出てくるんですね。で、まあ、ビジネスでも短期間だったらビザなしでいいよっていうところはある、結構数はあるんですけど、それもちょっと調べてて見てたんですけど、ただ、それはあくまでその、商談であるとか、あと視察とか、打ち合わせとか、要は、あの、お金が発生しないものお金を受け取るサービスを提供するとか物を売るとかいうんじゃない目的のビジネス目的商用の入国だったらビザなしで行けますよっていうのは結構あるんですけどあの行ってその場で何かサービスか物を提供してお金を売るっていうふうになるともうほぼもうほぼ全てと言っていいぐらいの国でビザ必要なんです、ね、でそうすると大体あの普通は現地の会社なりから呼ばれて、現地の会社からにビザを取ってもらって、そのビザで行く格好になるんで、自分からビザを、商用ビザを取って、商売してもいいビザを取って、向こうに行って商売するっていうのをほぼ多分無理なんですよね。なんか方法あ,あるんかなあもしあるっていう、あの、いうのであれば教えてください、ぜひ。あの、どこの国でもいいです。うんで、そんな中で、あの、唯一、30日以内の滞在だったら、目的を問わずビザ一切いりませんっていうのが、モンゴルだけなんですよ、今のところ見たのちょっとアフリカの細かいところはまだ全部見切れてないんで、わかんないんですけど、あの、アフリカ以外で目に留まる国で、あの、ビジネス目的でしかも入国して多分商売してもそれでもビザいらないっていうのはモンゴルだけなんです今のところ見つかったのが、うん、一応在日モンゴル領事館のホームページも見たんですけどちゃんとはっきりあの目的を問わず30日以内,以内の,あの滞在だったらビザは必要ないってはっきり書いてあったんで、うん、っていうことはあのウランバートルに行ってシズマックウランバートル支店とかやってもいいわけですよね30日以内だったら。<笑>で、で、一応なんだ、ユナイテッドのマイレージを見て、ウランバートル行ったらどれぐらいのマイルになるんだろうなって思ったら、意外に安くて、1万5千マイルで行けるんですよ、片道。えっ、ー、と、1万5千マイルってのはどれぐらいなのかっていうと、ユナイテッド航空のマイレージを使って、えっ、ー、と、日本のアナの国内線に乗れるんですけど、えっ、ー、と、日本のアナの国際線で5000マイル以内飛ぶ距離が5000マイル以内だから静岡とか東京からだったら沖縄以外はほぼ全部どこに行っても5000マイルで飛べるんですねだから静岡から札幌まで行って帰ってくると1万マイルなんですよなので比較的国内のこれまででいうと体操の取材でちょっと遠いところ行くとかあとこの間のあので(笑)言えば、えっと、中継で言うと、まあ山口あたり行くとか場合でも、羽田山口飛行機使ったりとか。まあそういう国内線でアナが飛んでるところだと結構あの、ユナイテッドのマイレージ使って、5000マイル使って、あの、移動してることが多いんですけど、ウランバートル、モンゴルのウランバートル、その3回分で行けるんですね。安いな、これ、と思って。行けるじゃんっていうのを思っててですね。往復しても3万マイルかと思って。今ちょっと行こうかなと思ってるんですね、グランバートル。<笑>でも全く行ったことがないし、さすがにモンゴルの情報あんまないんで。で、調べたら、あの、じゃあモンゴルの Mac 事情、Apple 事情ってどうなってるんだと思って、まずあの、オンラインの Apple のホームページにモンゴル版ってあるのかなって調べたら、モンゴル版ないんですね。っていうことは当然、Apple Store ウランバートル支店とかないわけですよね。<笑>あ、ホームページさえないんで。まあ、とはいえ、まあ数は少ないかもしんないけれど、ビジネスでモンゴルに行かされている人たちは絶対いるはずで、その中には MacBook Air とか持ってってる人たちは、まあ少なくてもいる。数は少なくてもいるはずなんですよね。で、まあ、別に、なんだったら Mac だけじゃなくて別に Windows パソコンでも、Android スマホのことでも別に、なんでもあの、んとかしてくれよって言われたら別にやるんで、うん。そしたらとりあえずウランバートで一回行ってみて、とりあえず最低限パソコンパースがどこに行ったらどれくらい手に入るかとか、実際の現地の日本人がどれくらいいるのかとか、あとあそもそも物価はどれくらいなんだとかあの、まあ、公式のアップルストアはないけど、現地に行ったたら、なんか地元のなんかパソコン屋があの mac も修理してるとかっていう可能性も。もちろんあるんでっていうか。まあ多分あるとは思うんですけど、全くないってことはないと思うんで。あの？ベトナムですら、アップルの公式のショップはないけれど。でも。あの、街の携帯屋に iPhone とかを書いてあったんで、で、実際 iPhone 使ってる人はいたんで、何かしらの形で Apple 製品使ってる人はいるんでね、必ず。うん。で、多分、モンゴルに見えるはずなんですよ、それを。うん。なんで、まあ、実際それが、あの、本当に、あの、仕事として可能かどうかは別として、まあ、ちょっととりあえず、あの、ウランバートに行こうかなと思って、<笑>で、今。うん。まあ、さすがに、あの、引っ越し終わった後にはなると思うんですけどね。うん。で、そうすると、さすがになんだ。こないだ行ったベトナムは本当に急遽思いつきで行ったんで、何にも用意しなかったから、現地の言葉とか文字とか全くわかんない状態のままで行って帰ってきちゃったんですけど、まあさすがにあの、なんだ
1: 。
0: 喋れないまでも、せめてあの、看板を見てその発音ができるぐらいにはしときたいんで、ちょっとモンゴル語をかじろうかなと思ってるんですけど、でもモンゴル語をかじるのはいいけど、何か始めたらいいんだろうなっていうね。さすがにあの、静岡には多分モンゴル語会話教師とかないと思うんで<笑>。まああの、まあネットで調べれば多分出てくるとは思うし、ネットで探せばモンゴル語を教えてくれるサービスはあるのかな、ひょっとして。インターネット介してわかんないけど<笑>。どれぐらいあるのかわかんないですけどね。<笑>まあ、それもおいおい調べていけばいいとは思うんですけど、まあ、あの、思い立ったばっかりなんで、まだそんな調べてないんですけど、現在、ウィキペディアの、あの、モンゴル語っていうところと、モンゴルの文化とか、そういうところ今読んでるところで。<笑>ただ、まあ、あのー、引っ越しして落ち着いたら、ひょっとしたら、あのウランバートルとかに行くよとか言ってるかもしれないです。<笑>ただ、あのー、これもあの、なんだろ、本当に行ったことなくてイメージでいい。で、どうしてもね、あの、僕も思ってたんですけど、なんかモンゴルって言うとなんかこう、ゴビ砂漠かなんかわかんないけど、砂漠の中にこうなんかあるイメージじゃないですか。あの、暑いんだろうなってイメージがあったんですよ。調べたら、なんか日本より寒いらしくて。なんから年間平均気温マイナス1度とか書いてあってマジかよとか思って。<笑>寒いとちょっと冬行くのきついのかとか思ったりとかしてですね。いいいつ行けばいいんだろうなとか今ちょっと思ってるんですけど<笑>かといって夏はなんだかんだ言いながらも中継が来たり入ってきたりとかするからあんまり長期間はいけないよなとか思ってるとかね、うん、あとは何気になんだユナイテッドのマイレージで航空券取ってった時こういう取り方したらどうなるんだろうなとかいうふに調べてたらなんか。マイデージ使って航空券取るのにいろんなルールがあるんですけど、なんかその辺の細かいところをいろいろ調べていくと、こういう風にお得に乗れますよみたいなのが、まあそればっかりホームページに書いてる人たちがいて,てそういう人たちのホームページを参考しながらいろいろ試しにこの経路で飛んだらどうなるんだみたいなことをちょっと昨日やってたんですけど、そしたら、日本から、まあ、成田なら成田からウランバートル往復って買っても3万マイルなんですね、片道1万5000マイルなんで。まあ、韓国のソウル乗り換えか、あの、北京の、北京、中国の、えっと、上海かな上海乗り換えのどっちかになるんですけど、で、単純に往復しても3万マイルなんだけど、日本、ウランバートル、中国、まあ、北京なら北京。で、えー、北京、台湾の台北、日本って買っても3万8000円でいけるんですよ。それで行こうって思って、ね、<笑>中国も台湾も行ったことがないから、もうそっちの方がいいじゃんとか今思ってたりとかしてるんですけど、お前何日行ってくるつもりなんだって話なんですけどね。<笑>うん、そんなことをこう、まあ、あの、妄想しながらですね。<笑>日々過ごしてる私なんですけど。<笑>まあ、行くに、行く行かないにかからざん、旅行はあの考えてるときは一番楽しいってよく言いますけど、まさに典型的なそのタイプなんで、特に行かないけどあの時刻表で乗り継ぎ考えて、オゴしたらもう行くじゃんっていう、それを楽しんでるタイプなんで、まあこういうことが出てくると、あの、ほぼ遊び、それで遊んでるみたいなことになるんですけどね。まあでもまああの、モンゴルのまあビザ事情はまあ、まあそういうね、ビザに関しては、唐突に変更されることもあるんで、この先も永続的にそうだとは限らないんで、まあ、それがいつまで通用するのかわかんないんですけど、まあそういうことでもないとさすがにモンゴルってわざわざ行こうとは思わないんで、まあせっかくなんで気持ちもそうなったことだし、ちょっと来年にはモンゴル行こうかなって今思ってるとこです。なんで、えっ、ー、と、モンゴル事情に詳しい方がいらっしゃったら連絡ください。こんな感じです。あ、もうこれで1時間になるね、たいね。はい。じゃあ、そんなところにしていきましょうかね。はい。まあ、あとは YouTube の方に、あの、また、鉄道関係の、ベトナムの鉄道の動画とか、アップしたら、また Twitter や Facebook などで、連絡しと、あ、えー、の、告知すると思いますんで。まあ、よかったら、あの、タロケンレイルウェイっていう、えー、YouTube チャンネルがありますんで、まあ、登録していただけると嬉しいです。はい。じゃあ、ということでお届けしました IT マイティでしたではバイバイ